0: Que bom que você veio essa manhã adorar a Deus. Aleluia. Bom que você conseguiu levantar de manhã. Antes de nós iniciarmos, eu quero, de alguma forma, me desculpar com a igreja no último final de semana por ocasião da ceia e da homenagem que foi feita a nós, da qual eu sou bastante grato a essa igreja. Nós acabamos ultrapassando passando por demais o nosso horário Nosso horário de culto até às onze e 30 E no último domingo nós acabamos indo até quase meio dia e dez, meio dia e quinze Então peço perdão aos irmãos, sobretudo aos visitantes que estão acostumados com o nosso horário até às onze e 30 E que no último final de semana nós nos recebemos por demais Peço perdão aos irmãos nossa regra é onze e meia, nós vamos acabar com onze e meia Senhor capítulo 4, verso 7 a seguir Desde que Deus colocou meu coração, diz o seguinte Temos, porém, esse tesouro o um vaso de bala Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados, mas não angustiados Perplexos, mas não desanimados Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Vamos ao cara Veja, irmãos. dos olivais, as azeitonas Descreve como Esse um processo é, De grande pressão Extrair o azeite onde o Senhor Jesus foi em oração é descrito como um lugar da prensa do azeite, dos olivais. eu estou dizendo isso porque porque para extrair o azeite a pressão que é exercida na prensa era é muito grande e muitas vezes nós Acabamos olhando a nossa vida como Esse processo Parece que a pressão sobre nós está tão grande E parece que A dificuldade que nós estamos vivendo é tão grande Que nós vamos ser destruídos A ideia de quem extrai o azeite não é destruição, Aniquilação A ideia de quem extrai o azeite É extrair o melhor azeite Mas esse processo exige Bastante pressão Moagem Triturar Pressionar De forma muito, muito grande Bem Eu estou dizendo isso porque muitas vezes Nós nos encontramos num processo muito parecido com esse Parece que Deus está nos moendo, parece que estamos sendo triturados, parece que estamos sendo pressionados. Parece que a vida decidiu nos, nos aplicar um golpe descabido. E é difícil para nós, muitas vezes, entendermos os porquês de Deus, os propósitos de Deus e por que estamos sendo tão moídos ou tão pressionados. Acredito eu que cada um de nós Deva ter a sua história E muitos de nós podem estar vivendo isso hoje Pressões, pressões e pressões E a pergunta que nós sempre fazemos Senhor, por que, é que está acontecendo isso? Por que, é que estou sendo pressionado? Por que, é que estou passando o que estou passando? E a gente às vezes tem dificuldade de compreender Porquês de Deus, até mesmo porque Muitas vezes Deus não nos diz Os seus porquês Muito do que Deus faz Ele não explica porque faz Ele simplesmente faz O que nós entendemos Biblicamente É que há um propósito Sempre há um propósito em Deus Naquilo que Ele está fazendo A Bíblia tem um texto bonito Para isso ela diz Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam é ao Senhor. Se nós entendemos que estamos sob a tutela de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a soberania de Deus, nós vamos entender que o que está acontecendo conosco tem um propósito divino para estar acontecendo. E se há um propósito de Deus em tudo que está acontecendo, o final do que está acontecendo será alguma bênção para a glória de Deus. Embora eu não possa compreender. Embora seja difícil de adaptar ou de viver aquilo que a gente está vivendo Eu preciso continuar crendo Que Deus sabe exatamente o que está fazendo Esse texto do apóstolo Paulo de 2 Coríntios capítulo 4 Ele é um texto que vai retratar para nós esta, Esse pensamento do apóstolo Paulo Com respeito a o processo de moagem, ou de pressão, ou de grande dificuldade com que alguém possa passar. Se nós olharmos no Velho Testamento, olharmos na Bíblia como um todo, nós vamos perceber muitos homens e mulheres de Deus que vivenciaram dias de grande pressão, mais do que pressão, homens que foram levados de uma posição de destaque a uma posição de ocaso ou de grande dificuldade. A crise, a adversidade surpreendeu e fez com que a fé muitas vezes se tornasse dúvida. Porque muitas vezes é o que acontece conosco também. A pressão que é exercida sobre nós, interna, interna e externa, ela pode gerar em nós uma dúvida tal que a gente se questione se vale a pena. E o que, que eu faço? com isso os psicólogos dizem que a pessoa que, seja, que chega ao cúmulo de tirar a própria vida, o suicídio na maioria esmagadora dos casos ele não quer se matar ele quer se ver livre de uma dor tão angustiante que ele não sabe como resolvê-la não sabe como lidar com ela e às vezes ele chega ao absurdo de desistir da própria vida nós olhamos, por exemplo, para homens de Deus como Moisés, que de um grande príncipe do Egito, ele foi, num momento de grande eh, pressão, levado para um deserto e se tornou pastor de ovelhas. Tá? Grande, de uma grande posição a uma posição muito pequena para aqueles dias. Nós podemos olhar para os jovens amigos de Daniel. Ananias, Misael e Azarias, o próprio Daniel Que da posição de príncipe em Judá Eles foram a escravos na Babilônia Trocados os seus nomes e subjugados E nesse momento onde você está Parece que tudo é perda E você contabiliza perdas E você contabiliza fracassos e declínio Parece que Deus te abandonou Parece que Deus não está mais conosco mas a Bíblia está recheada de textos que dizem para nós que a nossa condição financeira, ou a nossa condição momentânea de estar sob extrema pressão, não significa que Deus nos abandonou. Os grandes homens de Deus foram usados em grande pressão. Os grandes homens de Deus foram usados por Deus como ferramentas de Deus em momentos de grande pressão, de grande agrura, de grande adversidade, de dificuldade terrível Nós temos um hino na nossa Arpa Cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação Isso prova para nós, seja pelo contexto da Arpa Cristã ou da Bíblia Que a pressão exercida sobre nós, ela tem um efeito que pode ser complicado de fazer a gente pensar, ou chegar a pensar que já não há mais fé, e o que gera é dúvida mas a nossa oração é que a gente esteja tão arraigado no céu, tão arraigado em Deus, tão cheio dos céus que a pressão por maior que seja, não arranque a nossa fé, ao contrário ela produz algo bom, como o caso da Oliveira a pressão processo da pressão na oliveira os, os produtores de azeite vão dizer que a ideia é separar o sólido no líquido na primeira pressão caroço, bagaço daquilo que é puro e numa segunda pressão ainda maior fazer extrair o melhor azeite o extra virgem da polpa e o que sobra dessa pressão é coisa boa O que sobra disso tudo é alguma coisa que vai enriquecer a muitos E adoçar, né, trazer um paladar bom para muitos Deus colocou essa palavra no meu coração ontem Quando eu pensava em dias terríveis que a gente pode viver E aí eu me vi lendo esse texto de Paulo 2 Coríntios 4, 5 a 9 em que o próprio apóstolo Paulo Um dos homens que sofreu intensa pressão Ele escreve a carta aos irmãos em Coríntios Dizendo Em tudo somos atribulados Mas não angustiados O que é que Paulo está dizendo? Passar por tribulações e lutas E adversidades faz parte da vida Mas Paulo está dizendo Que eu não posso ser cercado, sequestrado por angústias e ansiedade e inquietude, tormento, sofrimento, que me façam perder a minha fé. Uma coisa é passar tribulações e pressões, a outra coisa é viver uma angústia tal que eu perca a fé. Essa manhã, Deus desperta o nosso coração para que, embora nós possamos vivenciar dias de pressão, de luta, de adversidade, isso não pode arrancar a sua fé pode aí, tem que extrair coisa boa de você é Jesus, glória a Deus segunda coisa Paulo vai dizer nós possamos em tudo ou em tudo somos também perplexos mas não desanimados Paulo está dizendo que perplexidade espanto, escaratônito e a pandemia tem esse poder sobre nós, meu Deus isso não vai acabar meu Deus quanta gente está morrendo será que eu vou ser o próximo da fila é? a gente começou a ficar febril, a ter uma tosse, é... rinite, a gente vai sair com Covid, sabe que eu vou morrer essa semana, calma irmão, é só rinite, mas a gente está apavorado, perplexo, espantado, porque pessoas doeram de uma semana para outra, o pulmão que estava bom, daqui a pouco está comprometido, e a gente vai ficando atônito. Mas Paulo vai dizer, perplexo sim, desanimado não. Glória, glória. Perplexo, espantado, atônito sim. Mas não dominado pelo desânimo, desestimulado, desalentado e esmorecido. Você pode ficar perplexo por algo que você não esperava. O que você não pode é ser dominado pelo medo. Glória a Deus, aleluia. Porque o medo ele paralisa ele esteriliza, ele não gera, medo paralisa, os especialistas vão dizer que quando a gente é surpreendido, por algo que a gente não esperava, a gente tem três reações, a gente tem a reação, de ficar estático, pasmo, estátua, não sei o que eu faço, então não faço nada, a gente tem a reação de correr, ou a gente tem a reação de atacar? Mas Deus está dizendo para nós amanhã? manhã Perplexo sim, desanimado não Desanimado não Paulo então vai dizer Em tudo podemos ser perseguidos Perseguidos Sofrer perseguições Ser atacado Parece que o diabo está no teu encalço parece que o diabo sabe o teu próximo passo, e você não te vê, parece que tudo está virando contra, parece que os planos demoníacos do inferno, todos se voltaram contra a gente, e aí Paulo vai dizer, perseguido sim, desamparado não, Olha... <risos> oh, irmão, ouve como o que eu vou dizer para você, o diabo e o inferno todo podem se levantar para perseguiu você, mas você não está desamparado, desprotegido, abandonado, o teu Deus está contigo, está no teu lado, está levantando mãos para te abençoar, o inferno todo pode programar uma guerra contra você, mas você não está desamparado, há um Deus cujas mãos se estenderam sobre nós, para nos guardar, para nos proteger para nos dar guarida, para nos dar vitória para nos edificar, para nos manter para selar por nós, para nos salvar para nos dar provisão para não nos deixar sozinhos você não está desamparado glória a Deus e Paulo então conclui, abatidos em tudo eu posso ser abatido que significa enfraquecido, caído esmorecido eu posso ser abatido Há uma linha de pensamento teológico Que talvez nem seja tão teológico Mas seja mais um pensamento comum das pessoas E que virou teologia talvez Em que as pessoas entendem que crente não passa problema Se você está passando problema, significa que o diabo te pegou Se faltou dinheiro na conta, significa que o diabo agora está na tua vida Se o pneu furou, já era, mano. Satanás pegou você Ficar desempregado, já era, o diabo te pegou Essa pregação que diz que a gente foi feito para ser só cabeça e nunca cauda Que entende que você só é de Deus se você for o dono da empresa Se você for faxineiro, você está no divino inferno, você está ferrado Essa pregação que entende que você, se tiver com o carro zero do ano, Deus é contigo Mas se andar de fusquinha, você está lascado a Bíblia não diz isso para nós, ela diz, você pode estar abatido, esmurecido, enfraquecido, caído, pode ser um momento de crise, pode ser um momento de dor, o diabo pode ter pegado você no seu contrapé, pode ter armado armadilhas contra você, você pode ter sido surpreendido em coisas, mas o texto diz, abatido sim, destruído não, Morra, Deus. momento de dor sim, destruído jamais, aquele que me chamou, me cuida de mim e sabe quem eu sou? Aquele que escreveu o seu nome no livro da vida Ele pode permitir laços Fraquezas Mas ele nunca vai me entregar nas mãos do meu inimigo Ele pode, pode permitir problemas Vales Fazem parte da vida Pertas fazem parte da vida Mas destruído, demolido, arrasado, aniquilado não a estratégia do diabo aniquilar você mas a estratégia de Deus manter você na guarida você percebe que muitas vezes o que o diabo arma contra nós tem esse propósito muito claro e específico nós somos pego naquilo que a gente mais teme parece que as nossas orações mais emocionais são ouvidas pelo capeta porque quando a gente diz assim Senhor, mexe com tudo só não mexe nisso aqui, é naquilo lá que o diabo vai mexer quando a gente olha e diz assim, Senhor, me prova em tudo, só não me prova nisso, é naquilo lá que o diabo fala, é? Não pode? entrar é lá que eu vou. Parece que o diabo fica atento às nossas orações, aos nossos temores, às nossas dúvidas, ele sabe as nossas fraquezas, nós temos um lutador aqui entre nós, e às vezes eu converso com ele, que é uma estratégia dos lutadores, é descobrir a fraqueza do seu oponente, então quando quando um lutador descobre que o outro está com a costela machucada, onde você acha que ele vai bater? Quando um lutador descobre que a perna está doída, onde você acha que ele vai bater? O diabo é sagaz. Ele não brinca em serviço. Ele é cruel. E ele vai virar nas nossas fraquezas para nos destruir é a estratégia do diabo aniquilar destruir. Detonar, demolir, acabar, arrasar é a estratégia do diabo. Mas a de Deus é diferente, é amparar, é proteger, é guarir, é prover, é dar segurança, Ele pode virar com o objetivo de destruir a sua casa, e eu quero aqui profetizar com a autoridade que Deus me dá nesse altar sobre a tua vida. O diabo virou na tua casa para destruí-la. Mas Deus diz a minha boca essa manhã, Deus está guardando, Deus está guardando, Deus está guardando. Deus está guardando Já virou na sua fé Para aniquilar a tua fé Parece que a prova veio para destruir você Mas o teu Deus te trouxe essa manhã para dizer Deixa ele tentar Quem te chamou é mais forte O valente está na casa Aquele que pode todas as coisas Que guarda Que faz o melhor para você está na tua vida Confia no Senhor Teu Deus Agora veja, se por um lado há, um, há uma estratégia do diabo para nos aniquilar e a de Deus para nos guardar, para nos proteger, eu queria lembrar você, que é muito importante que você se lembre, que a tribulação faz parte de uma estratégia de Deus também. Tribulação não está só nas mãos do diabo. É importante que você se lembre que há uma diferença gigantesca entre lutas e provas provas são permissões de Deus para que você seja aprovado em algo que você ainda não é autossuficiente provas são coisas em que você vai ser submetido, mas tem a intenção de Deus em melhorar você, aprovar você, enriquecer você lutas no sentido mais literal significa que o diabo mirou em você para te destruir e quando, tem um teólogo que eu gosto muito, que diz o seguinte que um dos talentos, dos dons que a igreja mais precisa, não é os pastores a igreja mais precisa é discernimento de espírito porque discernimento de espírito ele mostra quando é o diabo agindo, e quando é Deus agindo. discernimento de espírito é Deus em você te dando lucidez, para saber é o diabo, não é Deus não, não é Deus, isso aqui é diabo Isso aqui é carne, não, isso aqui é graça Discernimento do espírito é alguma coisa Que você precisa muito, muito, muito E que a gente só alcança Com intimidade com Deus Com graça com Deus Em busca, em, em, em sobriedade Em leitura da palavra Discernimento é alguma coisa Que a igreja precisa por demais Lutas são quando o diabo Mira em você para destruir você Quando você percebe claramente que o diabo entrou e ele tem o objetivo de arrasar, é nessa hora que você tem que se levantar como profeta de Deus, é nessa hora que você tem que se posicionar como homem e mulher de Deus, é nessa hora que você tem que colocar-se de joelhos, cair de joelhos, estender as mãos, repreender toda a astúcia do diabo, iniciar uma estratégia espiritual, porque já diz Paulo em Efésios que coisas espirituais não se vencem com ferramentas carnais, Paulo diz que a nossa estratégia é lutar contra o diabo não contra as pessoas <risos> há uma estratégia de Deus embutida na tribulação tribulação faz parte da estratégia de Deus tribulação é um termo bíblico que significa pressão ser pressionado e eu queria guiar você para alguns textos rápidos aqui porque o nosso tempo é diminuto, para dizer para você o que a Bíblia diz sobre tribulação e o que ela pode gerar como estratégia de Deus, olha o que o texto diz em Romanos capítulo 5 verso 3 se você quiser acompanhar, nos gloriamos nas tribulações Paulo está dizendo, eu estou gloriado, estou feliz com isso, é bom será que você tem coragem de dizer isso? que bom que a luta chegou que legal, estou feliz que o negócio apertou para meu lado Puxa que bênção! É o que Paulo está ponto. Estou feliz porque Deus decidiu me provar. O Paulo está dizendo: nós nos gloriamos nas tribulações, nas pressões, nas adversidades. Mas ele não está dizendo que ele gosta de luta, porque tem uns crentes doidos irmão que só gosta de apanhar. Tem uns crentes masoquistas que o negócio deles é tomar pancada na cara. E quando ele não apanha, ou quando ele não está na luta, ou quando o negócio está na, na lona, ele fica até triste. Ah, eu queria tanto uma luta, não aparece. Tem crente que fica desejoso, irmão, tem uns dois meses que não tem luta. Será que ela não vai vir? Ele fica desejoso para a desgraça chegar. Parece que ele só está bem quando ele enfrenta uma desgraça. Mas, mas Paulo está dizendo, ele está dizendo que ele é desejoso pelo que não presta. Paulo está dizendo o seguinte, eu fico feliz com a tribulação, não é porque a tribulação chegou. Eu fico feliz com a tribulação. É porque ela está produzindo alguma coisa na minha vida. enquanto Deus usa a estratégia de permitir o vale, Ele produz em mim paciência. Glória Deus! está dizendo. A luta que Deus permitiu que eu passe não está me matando, não está me mandando para fora, não está me sufocando, não está extraindo a minha fé, não está me subjugando, não estou duvidoso, não, está, não, não, a tribulação que Deus permitiu que eu passe está gerando em mim, paciência, e paciência é uma palavra grega que significa hipomone, que significa habilidade para suportar e transformar as situações adversas, Paciência não é morosidade Paciência nesse texto não é morbidão Paciência significa que enquanto Deus está permitindo provas Ele está gerando uma habilidade Mas uma habilidade tal Que agora eu estou ficando mais forte O diabo achou que ia me matar, mas me fortaleceu O diabo achou que ia me destruir, mas me fez mais gigante na fé O diabo achou que ia acabar com a minha fé mas eu estou mais firme do que a rocha.
1: Glória. Glória a Deus A estratégia
0: do diabo era me sucumbir Mas eis aqui eu de novo Glória a Deus Aos teus pés eu estou, Senhor Glória. Glória a Deus. Há lágrimas nos meus olhos ainda Há um coração quebrantado é ainda O diabo achou que ia me destruir Mas eu estou de joelho a Estou clamando, a graça está vindo E Deus está enchendo meu coração De coisas boas paciência não é esperar a morte chegar paciência nesse texto de hipomone, no grego bíblico é habilidade para suportar e transformar o que não prestava em alguma coisa boa deixa eu profetizar sobre você você pode estender as suas mãos assim, assim, assim assim. Deus vai te dar paciência Deus vai te dar hipomone. Deus vai transformar essa luta que você está passando em coisas boas Deus vai dar graça para você para que esse momento que você está vivendo seja um momento de Alavancagem É luta agora, mas amanhã é vitória É problema agora, mas é vitória amanhã É destruição talvez Mas a coisa boa chegando A vitória de Deus chegando na tua vida Aleluia! Mesmo Paulo em Romanos 12, 12 vai dizer Sede pacientes na tribulação o mesmo Paulo vai dizer, sede pacientes na tribulação Tenha longanimidade, tenha tenacidade, tenha calma Deus está trabalhando em você, através de você É algo que você precisa saber também, anota na tábua do teu coração O que Deus está fazendo, está fazendo em mim Para depois fazer através de mim O que Deus está fazendo, começa comigo Deus não usa, Deus não usa para a sua glória pessoas que não se deixam ser tratadas por ele. Mas depois que Deus trabalha em mim, depois que Deus me prova, Deus vai é me usar para abençoar a vida de alguém. Como é que eu sei disso? 2 Coríntios capítulo 1, verso 4, olha o que o texto sagrado diz: Nosso Deus. Nos consola em toda a nossa tribulação. Olha o que a tribulação está fazendo. Gerando consolo. Deus está visitando você. Há uma coisa que é inescapável. Você sabe eu sei também. A luta faz a gente cair de joelho. Não é, Manoel? A luta faz a gente cair de joelho. É só chegar uma lutazinha, né, Que a gente cai de joelho. A gente vai para a campanha. A gente faz jejum. A gente A luta tem essas coisas com a gente também. Ela derruba a gente aos pés do Senhor. E olha que o texto diz Ele nos consola em toda a nossa tribulação Para que também possamos consolar Os que estiverem em alguma tribulação Com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus Para resumir o texto ele diz o seguinte Nós somos consolados para consolar Deixa eu falar para você então profético Deus vai visitar você Vai entrar nas suas entranhas e trazer consolo para você no tempo da diversidade. Mas a intenção de Deus é que você agora se torne uma ferramenta apurada de Deus. Eu tenho descoberto isso na minha vida. Pastor Edmar, às vezes a gente atravessa problemas tão terríveis, terríveis, matrimoniais, financeiros. Desemprego A gente mesmo não está bem com a gente mesmo Mas depois que Deus te cura Deus coloca alguém do teu lado para dizer Eu curei você Ensina agora a curar é. Eu passei o remédio sobre você Agora pega esse mesmo remédio e aplica na vida de alguém Eu coloquei você de pé quando você não tinha força nenhuma, rapaz Agora estende a mão para alguém para colocar você não tinha força, você estava morto o diabo já tinha levantado a sua o inferno todo contra você a cova já estava aberta mas eu fui lá e resgatei você quando você não era nada agora ajuda alguém a ficar de pé rapaz é A estratégia de Deus nisso consolados para consolar a igreja do Jardim Amália a igreja, a Assembleia de Deus, nós aqui estamos sendo testados e provados por Deus, e talvez passando por tribulações, mas o que Deus quer é fazer de você mestre nisso uhum. Ferramenta apurada de Deus para isso aí. 2 Coríntios 4, 17 vai dizer que essa leve e momentânea tribulação, o que está acontecendo conosco nesse momento, vai ter um eterno peso de glória Deus vai dar para você graça porque o que Deus quer mais do que aprovar você é te deixar pronto para o céu a mira de Deus está lá em cima e não aqui embaixo Romanos 8,35 o texto diz quem nos separará da tribulação Paulo está dizendo o seguinte a tribulação quer nos separar Mas é uma estratégia de Deus A tribulação pode chegar Mas Deus vai promover unidade Aleluia. Comunhão Graça Vida Irmão, estou sendo muito claro Porque pode ser que o diabo pegou você nesse ponto A tribulação chegou e está causando divisão A tribulação chegou e está causando guerra A tribulação chegou e está causando adversidades Rupturas mas Deus está dizendo, a minha estratégia não é que você se perca É que você se una mais Então se a tribulação chegou e causou divisão Corra agora e abrace Volte, comungue Se una, se abrace Porque o que Deus quer com a tribulação Ou permitir a tribulação não é a tua morte Mas a tua vida E eu encerro esse texto E essa é Com um dos textos maravilhosos do Velho Testamento Que se encontra em Isaías 42, verso 3 você puder abrir Isaías 42 verso 3 olha o que o Senhor diz na boca do profeta a cana trilhada não quebrará nem apagará o pavio que fumega o caniço não será quebrado nem esmagado e o pavio que está quase apagando, não vai se apagar quando eu olhei esse texto Eu vi duas coisas que eu nunca tinha visto nesse texto Primeiro Essa cana A que se refere o profeta A respeito de Jesus Como servo Fiel Tem uma referência A instrumentos musicais Olha que interessante Essa cana Era como um bambu oco por dentro em que os meninos, as pessoas iam até os juncos às beiras dos rios E pegavam esse caniço e faziam furos para virar uma flauta Um instrumento musical E aí, quando o texto está dizendo que a cana quebrada ele não vai esmagar Significa que naquele tempo quem, o que servia para instrumento Depois de quebrado não presta mais o que era para ser um bom som, pastor Ailton, que é fera na música, sabe muito bem disso. Quebrou, fica difícil de tirar som. Quebrou, não sai. Se você, né? E é o texto está dizendo, quebrou, joga fora, irmão. Talvez isso seja que eu pequei, eu fracassei, entrei por caminhos ruins. Tô quebrado, não tu mais Mas Deus está usando a minha boca para falar para você Que mesmo quebrado Deus não vai te esmagar Mesmo que parece que não vai tirar som mais Deus é especialista em caldo Ele consegue pegar o quebrado, o rachado, o ruim O que não presta em fazer alguma coisa bonita, nova, bela, formosa. Parece que o som era ruim, mas o, o bom carpinteiro faz coisas especialistas em quem está quebrado. O bom carpinteiro consegue pegar o que não presta para fazer algo novo, algo especial, algo saboroso, algo maravilhoso. Deus tira som daquilo que parece que não vai ter som mais. A cana quebrada ele não vai esmagar. Todos nós, em um momento ou outro da vida, fomos quebrados. A estratégia do diabo foi nos esmagar e ele nos quebrou, pecamos, erramos, falhamos e olhamos para os céus e dizemos Senhor não vai me usar mais, não tem jeito para mim, o meu pecado me distanciou tanto de Deus e eu estou quebrado não presto mais mas Deus está usando a minha boca como profeta essa manhã para dizer, mesmo quebrado Deus não vai te esmarcar Ele vai te usar ainda vai virar instrumento bom ainda vai dar som ainda vai ser útil ainda tem coisa boa para acontecer você pode dar glória a Deus por isso? você pode crer nessa palavra profética? profética? que Deus pode usar você mesmo quebrado, mesmo derrubado, a tribulação jogou você no chão, passou um rolo compressor, a prensa desmagou, era para sair azeite, mas saiu só água, e a gente olha para o céu e dizendo: não vai dar nada, mas Deus está dizendo, vai dar, né? vai dar, né? vai dar, né? vai dar, né? vai dar. Aleluia. Deus pode fazer algo novo, Deus pode construir algo sobrenatural, Deus pode tirar do monte e colocar em de príncipes. Deus pode colocar o Espírito Santo dentro
1: e mudar tudo de novo. Aleluia.
0: A graça dele faz novas todas as coisas. O texto sagrado continua dizendo que o caniço, a cana quebrada, ele não vai esmagar, mas o texto diz que aquele pavio que fumegava, ele não vai apagar. Isso também significa isso. Trapo de linho, fio do linho, torcido Era colocado na lamparina Embebido no azeite E aquilo virava luz Alimentava a luz E aí o profeta vai dizer Que quando acaba o azeite Aquele trapinho de linho Que virou um pavio para acender a lamparina Já não tem azeite Já não produz é, iluminação Fogo e todo mundo aqui sabe quem era da roça sabe melhor quem é mais moderno também sabe que quando acaba o fogo e só sobra o um pavio, o cheiro é ruim cheiro não é bom naqueles dias mais ainda e o texto está dizendo para nós o seguinte, acabou o azeite não foi colocado mais azeite o que sobrou foi um pavio fumegando, quase apagando e agora só tem cheiro ruim e mais nada mas o texto vai dizer que mesmo esse pavio que está por se apagar, e eu estou sendo profeta de Deus essa manhã para dizer, tem pavio só fumegando aqui essa manhã. tem pavio que não tem mais azeite, está só o pavio e a lamparina, e cheiro ruim! Mas Deus está dizendo, coloca azeite, porque se colocar azeite tem fogo, e se colocar fogo, coisa boa, vira! Aleluia! Isso traz dois ensinamentos para nós Primeiro, não é você, é Ele O azeite não é nosso, é Dele Segundo, Ele é misericordioso Se você se permitir ser embebido de óleo hoje Tem coisa boa para acontecer a Deus. Aquele que viu a cana quebrada não vai esmagar. E o pavio que está quase se apagando quem sabe lá no inferno levantou uma torcida Pior que a do Corinthians E pior que a do Flamengo Que são as maiores torcidas Parece né Do Brasil Levantou uma torcida para dizer Vai morrer, vai morrer Vai morrer Parece que o inferno já fez o seu sub dele. Vai morrer tá apagando, não dá mais nada Destruí Acabei mas Deus se levanta para dizer para nós essa mensagem gloriosa, quer dizer, a cana quebrada eu não esmago, eu conservo, o pavio que fumegava eu não apago, eu ponho mais óleo, acende de novo, tenho fogo novamente. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória Glória a Deus! Eu espero de todo o meu coração que essa manhã Deus gere em você azeite Para que você mude hoje Porque hoje é dia de mudança Hoje é dia de bênção de Deus Corve a tua cabeça, querido Corve a, a tua cabeça, querido É aos teus pés que nós estamos, Senhor É na beleza da tua santidade que Nós queremos adorar Senhor, faça a Deus porque que a bênção venha sobre nós, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, toca corações, toca vidas, cura a sentença de morte, da vida, Senhor, onde a morte havia sido declarada. Não esmaga a cana que estava quebrada, Senhor. Não apagam. Nós precisamos de Ti, da Tua água, do Teu óleo. É Enche nosso coração de Ti, Senhor. Enche é nosso coração com a Tua presença, Pai. Mais um pouco algo novo,